0: back. Herkese merhabalar. Bugün yeni bölümümüzde tarih kuşağına devam ediyoruz ve konumuz Roma'nın korkulu rüyası olan Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün bile hayran olduğu antik çağın en önemli isimlerinden birisi olan Hannibal olacak. Hannibal'ın hayatını Roma ile mücadelelerinden bahsedeceğiz, hayatını konuşacağız. Kendisi günümüzde bile askeri stratejinin dehalarından birisi olarak kabul ediliyor. Bu dehayı ve savaşlarını konuşacağız. Hazırsanız Roma'nın en büyük düşmanı olan Hannibal'ı konuşmaya başlıyoruz. Hannibal M.Ö. 247 ve 183 yılları arasında yaşamış Kartacalı bir komutan, bir kumandan, Kartaca bugünün Tunus Yarımadası'nda kurulmuş olan bir devlet. Ee, Hannibal'ın Sami ırkına mensup olduğunu biliyoruz. Bu Sami ırk dediğimiz ırkın Hazreti Nuh'un oğlu olan Sam'ın soyundan geldiğine inanılıyor. Günümüze kadar asimile olmadan gelmeyi başaran Sami halkları içerisinde Araplar, Yahudiler, Süryaniler ve Maltalılar bulunuyor. Konudan bağımsız olarak birbirlerine bugün düşman olan Arap ve Yahudilerin aslında köken olarak aynı ırka mensup olduğunu da söyleyebiliriz. Konumuza dönelim. Şimdi Hannibal tüm zamanların en büyük askeri dehalarından birisi olarak kabul ediliyor. Yaşadığı dönemde kendisine böyle bir sıralama yapması sorulduğunda Büyük İskender'in en büyük general olduğunu söylüyor. İkinci sıraya Epir Kralı Pürüsü'yu yazıyor. Kendisini de üçüncü sıraya ekliyor. İsminin kökenine bakacak olursak Hannibal ismi Kartaca'da çok yaygın bir isim. Kartaca kaynaklarında bu ismi HNB olarak yazıldığını görüyoruz. Çok fazla da kullanılıyor isim olarak. Az önce de söylediğim gibi Hannibal önce 247 yılında Kartaca'da doğdu. Kartaca ile Roma arasında gerçekleşen 1. Pöns Savaşı'nın ünlü kahramanlarından biri olan Kartacalı kumandan Hamilkar Barka'nın oğlu. Birkaç kız kardeşinin ve iki erkek kardeşinin olduğunu ve babasıyla beraber küçük yaşlarda savaşlara katılmaya başladığını da kaynaklardan biliyoruz. Bazı kaynaklarda babasının yönlendirmeleri ve isteğiyle Roma'ya karşı her zaman bir kin duyacağına yönelik bir ant içtiği söyleniyor. Heneball'ın biraz sonra bahsedeceğim bundan. Birinci Pön Savaşı Kartaca'nın yenilgesiyle sonuçlanıyor. Bu kayıptan sonra Hannibal'ın babası Hamilkar ailesinin ve ülkesinin şanını kurtarmak için bir yolculuğa bir sefere çıkıyor. Ve Gades tarafından da desteklenen Hamilkar İber Yarımadası'ndaki kabilelere karşı çeşitli zaferler kazanıyor. O dönemlerde özellikle savaşın kaybedilmesinden sonra Kartaca çok kötü ve zor durumlar içerisine giriyor. Öyle ki orduyu taşıyacak bir donanma bile kalmıyor. Bu durum içerisinde Hamilkar ordusunu Numidiya boyunca her gün sütunlarına doğru ilerletiyor ve ardından Cebeli Tarığ'a geçiyor. Polibus'a göre Hannibal'ın babasının yanında gitmek için yalvardığını Hamilkar'ın oğluna yaşadığı sürece asla Roma'nın bir arkadaş, bir dost olmayacağına dair kendisine yemin ederse yanına götüreceğini söylüyor, yanında götüreceğini söylüyor. Hatta Hannibal'ın 9 yaşlarında babasının kendisini deniz aşırı bir savaşa götürmesi için yalvardığına dair tarihsel kayıtlarda bulunuyor. Hannibal'ın babası İspanya'nın fethi sırasında ölüyor. Ardından Hannibal'ın kayınbiraderi olan Astrubal, Hannibal 18 yaşındayken emrinde bir suay olarak hizmet vermesi için orduya alıyor. Hannibal 26 yaşındayken M.Ö. 221 yılında kayınbiraderinin öldürülmesi üzerine ordu tarafından başkomutan ilan ediliyor. Romalı bilim insanlarından Livi'nin Hannibal'ın Kartaca ile yakın ittifakları olan İspanyol şehri Castulo'lu Castulo bir kadınla evlendiğini aktarıyor. Hannibal'ın başkomutan olmasından sonraki iki yıl, ilk iki yılını mülklerini pekiştirmek ve İspanya'nın fethini tamamlamakla geçirdiğini biliyoruz. İspanya'nın en büyük ve en uzun nehri olan Ebru'nun batısında bulunan topluluklar üzerinde bir hakimiyet kuruyor. Hannibal 1. Pön Savaşı'nın devamının olduğunu çok iyi biliyormuş aslında ve kendisi ilk darbeyi vurmak istiyordu. İspanya'daki ilk iki yılında konumunu sağlamlaştırdıktan sonra M.Ö. 219 yılında Roma'nın bir müttefiki olan Sagunto şehrini kuşatıyor ve 8 ay süren kuşatmanın ardından bu şehre ele geçiriyor. Sagunto ya da eski adıyla Saguntum kuşatması olarak bilinen bu mücadele tarihin en çok bilinen muharebelerinden bir tanesidir. Kuşatmadan da bahsetmek istiyorum. Aslında bu şehrin kuşatılması tamamen Roma ve Kartaca arasındaki rekabetten kaynaklanıyor. Olayların bu noktaya gelmesinin en büyük nedenlerinden birisi şehirdeki Kartaca destekçilerinin suikastli öldürülmesi oluyor. Şehrin yönetiminin bir kısmı Kartaca'dan yardım istiyor, bir kısmı Roma'dan yardım istiyor. Bu istek üzerine Roma Sagunto şehriyle bir müttefiklik anlaşması yapıyor ve Sonra da Hannibal'a bir elçi göndererek Roma'nın müttefiki olan bu şehir devletinin iç işlerine karışmamasını bildiriyor. Ardından da Hannibal şehri kuşatıyor ve 8 ayda ele geçiriyor az önce söylediğim gibi. Şehrin Hannibal'ın eline geçmesinden sonra Sagunto şehrinin bazı yöneticilerinin intihar ettiğine dair kaynaklarda bilgiler bulunuyor. Bunun üzerine Roma çok sert bir tepki gösteriyor ve Kartaca devletine bir ultimatum veriyor. Hannibal'ın ve yardımcılarının kendilerine teslim edilmesini istiyorlar. Ancak Kartaca bu talebi reddedince Roma savaş ilan ediyor. Roma ile Kartaca savaşını başladan kuşatma olması nedeniyle de bu kuşatma tarihin en çok tanınan, en tanınan muharebelerinden biri olarak sayılıyor. Az önce belirttiğim gibi bu kuşatmanın ardından Roma Kartaca'ya savaş ilan etti ve da kardeşini İspanya'da bırakarak İtalya üzerine doğru yürüyüşe geçti. Gelelim 2. Pön Savaşı'na. Bu arada Pön Romalıların Kartarcalılara verdiği isimdir ve savaşları biz bu yüzden Pön Savaşı olarak biliyoruz. Hanibal Roma'nın denizlerdeki üstünlüğünü çok iyi biliyordu ve İtalya'ya gidebilmenin tek yolunu kara harekatı olarak görüyordu. Kartaca ordusunun 90.000 piyade, 12.000 süvari ve 37 savaş filinden oluştuğuna dair kaynaklar mevcut. Böyle bir güçte ordu ne Roma'da o dönemde ne Roma'da bulunuyordu ne de Helen'de mevcuttu. Bugün Fransa ve İspanya sınırını oluşturan Pirene Dağları'nı bölgede yaşayan Keltiber kabilelerini yene yene geçiyor. Hannibal ve Roma ordusundan önce bugün yine Fransa'da bulunan Rion Vadisi'ne ulaşıyor. İtalya'ya ilerleyebilmek için buraya geçmeliydi ve bölgedeki Romalıları ve Roma'nın müttefiklerini atlatmak için ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız diyerek Hannibal vadinin yukarısından bir yay çizerek Alp Dağları'nı aşıyor. Şimdi şöyle düşünün. Antik çağlı bir komandansınız ve ordunuzu minimum zayet ile düşmanınızla erken bir savaşa girerek kuvvetlerinizin azalmamasını sağlamanız lazım. Ee, Minimum zahiyatla bunu aktatmanız lazım. Bunun içinde bir yol bulmanız gerekiyor. Ve yine antik çağ koşullarında 100 bin kadar askeriniz, 37 tane savaş filiniz var. Alp dağlarını aşıyorsunuz. Bu yolculuk bugün bile çok başarılı bir yolculuk olarak kabul ediliyor. Preneleri ve Alplere geçerken Ordunun bir kısmını hava koşulları nedeniyle kaybediyor Hannibal ama yine de olası bir savaşa göre çok düşük kayıptı bunlar. Ardından kalan kuvvetleriyle beraber Po Ovası'na doğru ilerliyor. Bu Po Ovası İtalya'nın kuzeyinde bulunan bir ova. Bugün Milano, Venedik, Parma, Novara, Brescia gibi İtalyan şehirlerinin bulunduğu yer aynı zamanda burası. Yol üzerinde giderken Hannibal'ın ordusuna keltlerden 14 bin kadar askerinde katıldığını biliyoruz. Galyalıların katıldığını biliyoruz. E, Hannibal'ın ordusu onları durdurmaya gelen bir Roma ordusunu orada yeniyor. Bu 2. Pön Savaşı'nın ilk savaşıdır. Burada Roma ordusunu yeniyor. Ardından Milattan Önce 217 yılında İtalya'daki Apennin dağlarında geçerek Roma'ya doğru ilerliyor. Trasimene Gölü var. Trasimene Gölü muharebesinde ana Roma ordusunu adeta bozgunu uğratıyor. Bu savaştan bahsedelim. Bu savaş askeri tarih alanının en geniş ve en başarılı pusularından birisi olarak kabul ediliyor. Hannibal bölgeye geldiğinde Buranın pusu kurmak için çok iyi, çok uygun bir yer olduğunu fark ediyor. Bu arada Roma ordusunun da peşinden geldiğini ve ana kuvvetleriyle savaş hazırlıkları yaptığını da istihbarat sayesinde öğreniyor. Bu Trasimene gölünün kuzey tarafı çok yoğun ormanlarla kaplı, tepelerle dolu. Bunun için kampını bu ormanlık alanın içerisinde kuran Hannibal bölgeyi tamamen görüş açısı içerisine alıyor. Buradaki konumunu güçlendiren Hannibal'ın ordusu özellikle Romalılar beklenen pozisyona geldiğinde sol kanattan saldırıya geçebilmek için büyük ve yeterli bir alana sahip oluyorlardı. Roma ordusu göl ve tepeler arasındaki dar geçitlerden geçerek gölün kuzeyinde bulunan düzlüklere ulaştığında trampet sesleri çalmaya başlıyor. Kartaca ordusunun süvarileri ve piyadeleri aşağıya doğru harekete geçiyorlar ve bölgeye girişi sağlayan geçidi kapatıyorlar. Ani bir saldırıya maruz kalan Roma birlikleri üçe bölünüyor ve bir savaş düzeni oluşturamıyorlar. Açık bir ovada savaşın içerisinde kalıyorlar. Roma kuvvetlerinin batı tarafı da Kartacalı süvarilerin saldırısına uğradı ve bu saldırı diğer iki grubun desteğini almaktan mahrum bıraktı bu batı kanadını. Merkezde Roma kuvvetlerinin başında bulunan Flaminus'un içinde bulunduğu grupta Hannibal'ın Galyalı kuvvetleriyle savaştılar ancak bir süre sonra onlar da mağlup oluyorlardı. 4 saatten çok... Daha az süren bir savaş. Bu 4 saatten kısa bir sürede Roma ordusu imha ediliyor. Yaklaşık 30 bin kadar Roma ordusunun mevcudu o savaşta. 15 bin kadarı savaş sırasında ya öldürülüyor ya da göle kaçarken göl, göle kaçtıklarında gölde boğuluyorlar. Roma ordusunun başındaki Flaminius ise bir Galyalı tarafından savaş esnasında öldürülüyor. Roma ordusunda kalan 10 bin kişiyi karışık şekilde Roma'ya doğru yönlendiriyorlar. Hannibal'ın ordusu Roma'ya doğru yönlendirmek zorunda bırakıyorlar. Onları o tarafa doğru çekiyorlar. Ele geçirdiklerini esir alıyorlar. Kaçan 6.000 Romalı asker var. Bu 6.000 Romalı askerin silah ve zırhlarını teslim etme vaadiyle ele geçiriyorlar. Ancak bunu da Hannibal bir riayetsizlik olarak görüyor. Ve bu 6.000 kişiyi köle pazarlarına gönderiyor. Hannibal'ın kumandasındaki Kartacı ordusunun kaybının ise 2500 civarında olduğunu biliyoruz. Bu arada savaştan bir iki gün sonra bölgeye bir Romalı yöneticinin 4000 kişilik kadar bir kuvveti ulaşıyor. Burada da bir savaş meydana geliyor. Roma kuvvetlerinin tamamı 4000 kişinin tamamı burada yok ediliyor. Hannibal buradan sonra ilerlemeye devam ediyor ancak Romalıların... E, Vurkaç savaşına gelişmesi yüzünden açıkçası hızı azalıyor ve bunun üzerine Hannibal'ı Roma'ya kuşatmak yerine güneye inerek Latin şehirlerini Roma'ya karşı isyana kışkırtmayı planlıyor. Onu durdurmak üzere Romalılar bir ordu daha gönderiyorlar ve 2. Pön Savaşı'nın başlıca üç muharebelerinden biri olan Kent Savaşı yaşanıyor. Bu savaştan çok detaylı bahsetmeyeceğim ancak bazı kilit noktalar var. Bu savaşı Hannibal bizim bildiğimiz hilal taktiğiyle kazanıyor ve Roma ordusunu imha ediyor. Başta kapı olmak üzere birçok şehir devletinin Roma ile bağlantısı bu savaştan sonra kesiliyor. Bu savaşta alınan Yenilgi Roma için adeta bir yıkım, çünkü daha önceki iki savaşında kayıpları kayıplara eklendiğinde Roma'nın insan gücün neredeyse %20 ila 25 arasında azalıyor. Daha da önemlisi bu yenilginin ardından Romalıların müttefiki olan Yunan şehir devletleri taraf değiştiriyorlar. Makedonya Kralı 5. Philip Hannibal'a destek sözü veriyor, böylece Roma insan kaybının yanı sıra siyasi gücünü de büyük ölçüde kaybediyor. Son zaferinde ardından Hannibalın prestiji artıyor, namı yükseliyor ve Kartaca senatosunu yükselen bu prestij korkutuyor. Kartaca senatosu da bunun üzerine Hannibala yeterli desteği göndermeyi bırakıyorlar. Az önce söylemiştim Roma ile bağlantısı kopan Capua şehri yeniden toparlanmaya başlayan Roma ordusu tarafından Milattan önce 211'de tekrar ele geçiriliyor. Bu arada e, Hannibal M.Ö. 207 idi yanlış hatırlamıyorsam Roma'ya bir baskın düzenliyor. Roma şehrinde bir baskın düzenliyor ancak başarılı olmuyor. Geri püskürtülüyor. Hannibal İtalya'ya doğru Güney İtalya'ya doğru yürüyüşe geçerken geri çekilirken İspanya'da kardeşini bıraktı demiştik ilk konuya başlarken. Kardeşi İspanya'dan yardım için gelmeye, gelmeye çalışıyor, harekete geçiyor. Kuzey İtalya'ya ulaştığında Romalılar tarafından Hannibal'ın yanına gelen Kardeşi ve yanındaki askerler Romalılar tarafından öldürülüyor. Bunun da üzerine İtalya'nın güneyine çekiliyor demiştik. Hannibal, Hannibal buradaki dağlara geri çekiliyor. Bir Roma ordusunun Afrika'ya çıkması üzerine M.Ö. 203 yılında Kartaca'ya geri çağrılıyor senato tarafından ve Roma ordusuyla M.Ö. 19 Ekim 202 tarihinde Zama Muharebesi'nde karşılaşıyorlar. Bu savaşı Romalılar kazanıyor ve yenilginin ardından Kartaca senatosu barış talebinde bulunuyor. Roma'dan bununla birlikte 17 yıl süren 2. Pön Savaşı da sona eriyor. Bu arada şunu da söyleyeyim konumuza başlarken Hannibal'ın bir sıralama yaptığından bahsetmiştim. Bu sıralamayı az önce anlatmış olduğu Zama Savaşı'nın ardından Romalıların komutanı olan Scipio ile Hannibal'ın arasındaki bir buluşmada söylendiği bahsediliyor. Ancak bugün bir tarihçi bu hikayeyi uydurma olarak değerlendiriyor yani ikisinin buluşmasının olmadığı kimi tarihçiler tarafından söyleniyor. Her ne kadar son savaşı kaybetmiş olsa da hem bu savaş yüzünden hem de yükselen prestij üzerinden Hannibal'a karşı yükselen bir muhalefet var. Bu muhalefetin üzerine Hannibal gönüllü olarak sürgüne gidiyor. Önce Selefkos İmparatorluğu olmak üzere Bitinya Krallığı'na ve bazı devletlere giderek Buralardaki saraylarda askeri danışmanlık yapıyor. Birçok kaynakta Bursa şehrinin kurucusu Henebel olduğu söylenir. E, Bitinya kralının yanındayken bugünkü Bursa'nın olduğu yerde krala burada bir şehir kurmasını öğütlediği ve şehirdeki ilk içme suyu şebekesinde kurduğu düşünülüyor. M.Ö. 183 ya da 182 yılına gelindiğinde Bitinyalılar tarafından Roma'ya teslim edileceğini fark ettiğinde... Yüzünde taşımış olduğu zehri içerek Hannibal kendi hayatına son veriyor. 1935'leri sonuna doğru Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Hannibal'ın mezarını bulmak için bazı kurumlar görevlendirilmiş ve bazı çalışmalar yapılmış. Mezar bulunamamış olsa da Atatürk'ün mezarının bulunması ve anıt yapılması isteği bir vasiyet kabul edilmiş. Gebze'de Kocaeli Gebze'de Tübitak arazisi içerisindeki Hannibal Tepe'ye 1981 yılında bir anıt yapılıyor. Bu anıtın üzerinde bu anıt Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümünde büyük komutan Hannibal'a olan beğenilerin bir ifadesi olarak yapılmıştır. Hannibal Kartaca'nın ünlü bir komutanı ve devlet adamıdır. M.Ö. 247 yılında Kuzey Afrika'da doğmuş Roma'yı yok etme duyguları içerisinde yetişmiştir diye uzayan Hannibal'ın kısaca hayatının anlatıldığı bir yazıda bulunmaktadır bu anıtın üzerinde. Hannibal Roma toplumunda birçok işi çok büyük sıkıntılar içerisine soktu. Öyle bir figür haline geldi ki ne zaman bir felaket meydana gelse Roma'da senatörler korkularını ya da endişelerini ifade edebilmek için Hannibal kapıda diye bağırıyorlarmış. Hannibal'ın hakkında tarihçilerin elindeki kaynakların çoğu Romalılara ait onu Roma'nın karşılaştığı en büyük düşman olarak görüyorlardı. Az önce bahsettiğimiz Liv isimli bilim insanı da bize Hannibal'ın son derece acımasız olduğuna dair fikirler veriyor. Cicero bile Roma ve onun iki büyük düşmanlarından söz öderken biri onurlu Pyrrhus ve zalim Hannibal olarak nitelendiriyordu, öyle değerlendiriyordu. Kimileri tarafından Hannibal'ın bazı savaş stratejilerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlara karşı başarıyla kullandığı bahsediliyor, anlatılıyor. Ancak bununla alakalı ben çok fazla kaynak bulup doğrulayamadım. Bazı savaş tarihçilere Hannibal'ı askeri stratejinin babası unvanını vermişler. Çünkü en büyük düşman olan Roma bile bazı savaşlarda onun taktiklerini kullanmıştır. Öldüğü tahmin edilen yerde bugün Kocaeli Gebze'de bir lise'de Hannibal'ın adının verildiğini de son olarak söylemek istiyorum. bilgilerle de bugünkü programımızın sonuna geldik. Hannibal'ı konuştuk. Savaşlarından stratejilerinden bahsettik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.